0: Veronika vagyok, és a Komáromi Green Plantation kávépörkölőből jelentkezem. Itt van velem Valér.
1: Sziasztok, én még itt vagyok Kaliforniában. Márma nem napos, másik az első, szóval amúgy, akkor megbeszéltük, hogy mi a szitu az elsővel, de mikor a Péter végighallgatta ezt a podcastot, Péter a, a Green Plantation ügyvezetője hogy azt mondta, hogy nagyon uncsi volt az a téma, amikor megbeszéltük az időjárás, pedig szerintem tök jó volt, nem Veronika?
0: Hát kicsit olyan könnyebben indítottunk Szerint. az időjárással, ilyen klasszikusan. Szia, Mizó! Milyen az idő? Kicsit, mintha nem tudtunk volna miről beszélni.
1: Vagy mikor két normális ember találkozik, és akkor így kezdik a, a konverzációt, mert ugye ez a podcast, ez inkább ilyen konverzáció, mint valami komoly műsor. Oké, okay, akkor már nem, máma nem lesz időjárásról, de lehet, hogy van valami más téma. Találtál valami érdekeset, Veronika?
0: Igen, igen, a minap szembe jött velem egy, egy egész érdekes cikk, amilyen megmagyarázhatatlan megmagyarázhatatlan uh, érzéskavalkádot váltott bennem ki, ugyanis azt olvastam, hogy uh, létezik egy kaliforniai cég, uh, pontosan már nem is emlékszem a nevükre, de te lehet ismered valér, akik kitalálták, hogy hidegen főzött, azaz szép magyarul cold brew kávét uh, vegyítettek, elegyítettek össze borral vörösborral. <kül> uh, hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon kurcsa kombináció, így személy szerint megvalva, én nem is tudom mit gondoljak róla így elsőre. Neked mi a... erről van
1: valér? Megmondom őszintén, túl korán reggel van ahhoz, hogy ilyennek kell itten Kaliforniában, de megmondom őszintén, nem hallottam erről a termékről, és akkor is királtott a hideg, én nem, mintha ellenezném az, hogy a kávét másképp használják, ne csak, ne csak mint kávét. Szerintem elég szerintem sok innovatív termék létezik, aminek a kávé az alapja, de ennél valahogy ez, ez nem jött össze nálam. Uh, és akkor most visszatérnek, beszélnék egy keveset a kávékeverékekről, mikor mink itt felállítsuk a kávékeveréket, akkor, akkor két úton mehetünk. Ez, ez egy ilyen, ilyen profi hozzáállás. Egyik, ilyen harmonikus uh, keveréket csinálhatunk, ahogy ugye a, a a alapanyagok, a különböző kávék, ilyen harmonikust ísz adnak össze, szóval nagyon hasonlóak és csak úgy egy úton megyünk, mikor összeállítsuk a termékeket, a, a kávékat, és van úgynevezett... Uh, tension blends, ami angol tension blends, ami hát magyarán azt mond, úgy mondanám, hogy ellentétesek. Szóval mikor ellentétes kávékat használsz ahhoz, hogy felépítsél egy kávékeveréket. És akkor itt főleg úgy működhet a dolog, hogy például van egy olyan kávém, aminek alacsony a savassága, és mondjuk nehéz a teste, és van egy másik kávém, ahol a erősebb, és a teste mondjuk gyengébb. És akkor ez a két különböző kávé csinál nekünk egy harmonikus, megint egy harmonikus kávét. Ha így gondolkodok a dolgokról, akkor amikor még nézem ezt a, ezt a, most nem tudom, bornak ne vagy borkávénak, vagy minek, ha ránézok, akkor elveszik benne az, hogy, hogy miért csinálták, mi volt itt a, a, a lényeg, egy, egy jobb bor, egy jobb kávé, szerintem azért volt ez a termék felállítva, hogy valami, sokkot tegyenek bele az emberekbe, hogy hogy a médiákban megemlítsék, mint például a mi podcastunkon, ugye mert beszélgetünk róla, szóval biztos, hogy elérték azt a célt. De filozofikusan nem látom ennek az értelmét. Te, te hogy állsz vele?
0: Én, én viszont érdekesnek találom abból a szempontból, mivel a kávé is és a szőlő is épp ugyanúgy teruárnövény, és hasonlóak a tulajdonságaik egymáshoz, és a kávéban is, meg a borban is megtalálható ez a savasság, vagy, vagy, vagy az ízek, a test, az ízek mélysége például.
1: Igen, ebbe igazad van, de azzal, hogy én betettem a kávét abba a borba, akkor elvesztettem a bornak a teruárját, és azzal, hogy a bor, a kávé része lett, elvesztettem a kávé teruárját, szóval megint egy se nem béka, se nem kígyót Kreátom, nem, nem, nem tudom, a, mi, mi, mi volt a célja ennek a, ennek a terméknek, mert szerintem, ahogy mondtam, ahogy, eme, ahogy megemlítettem a, a, annál, hogy kell összerakni egy, egy blendet, egy kávékeveréket, akkor az íz körülbelül nem volt, mert ott ez nem játszik. A, a teruár szerintem biztos nem volt, mert ugye bármilyen a két teruár elveszik. Szóval megint azon kívül, hogy most médiákon beszélünk erről a termékről, vagy azzal, hogy jéj, valami új van itt, nézzétek meg, vagy azzal, hogy kirázott a hideg, szerintem más értelme nincs?
0: Hát egyértelműen lesokkolja az embert, és megkérdőjelezi, hogy ez tényleg jó lehet? Vagy egyszerűen milyen indítatásból tesz az ember kávét a borba?
1: Így van. Szerintem Uh, nekem más a véleményem, mint a tiéd, de, de, de tiéd is hasonló, de mondjuk én inkább én extrém vagyok ebben. De lehet, hogy hallgatóinknak más a véleménye. Ha más a véleményetek, akkor nyugodtan írjátok meg, vagy a podcast weboldalán, vagy a Facebookon, vagy Instagramon. Hát kíváncsiak vagyunk mink is, hogy mit gondoltok erről a se nem béka, se nem kígyóról. <gül> Oké, okay, akkor szerintem váltsunk témát, és beszélgessünk érdekesebb dolgokról, legalábbis számomra érdekesebb dolgokról. A mai vendégünk Bot Frigyes, és neked van egy gyönyörű bevezető, szóval... Indul!
0: A szeretett csalló közünk bizony áldásos földdel rendelkezik, ami bár a kávécserjének nem kedvez, a szőlőnek és a gabonának viszont annál inkább. A szeretet beszédes szó, igaz? Életünkben sokunk szájából elhangzik, mennyire szeretünk jókat enni és inni. A jó bor és a kenyér már magában szakrális jelentőséggel bír, de még ott a kérdés, mitől lesz valami igazán jó? A kulcs, a szellemi érték, a küldetés és az abba belefektetett fáradtság, tehát az út maga, amiről töretlenül le nem térve az ember hű marad önmagához és gyökereihez. A vendégünk pontosan egy ilyen ember, aki hatalmas eszmei örökséggel rendelkezik. Ez viszi őt előre az életében, hogy az elmúlt idők óriási jelentőséggel bíró értékeit átmentse a jelenbe. Ő pedig nem más, mint ifja Frigyes, aki beavat minket a borászot és a kovászos kinyér világába. Szia, Frigyes!
1: Sziasztok! Hello. szia!
0: Leniló, hogy kedves, kérlek, és mondanál pár szavat magadról, kérlek?
2: Igen, hát nagyon tetszett ez a bevezető, főleg ez a szellemi örökség része, igazából ezzel is kezdeném, mert talán ez is a legfontosabb az elmúlt, pár hétbe gondolkodtam rengeteget ezen, hogy igazából mi el, vagy hogy minek köszönhető az, hogy tényleg azt gondolom, hogy főleg a jelenlegi feltételhez képest ilyen, ilyen dinamikusan meg tisztán látva tudunk tovább lépni, és tényleg itt ez a, a, a jó példa, Az, amiben sikerült beleszület, nem is igazából ebbe felnőnöm. Ugye 10 éves koromtól nagyjából 10-11 éves lehettem, amikor édesapám elkezdett borázkodni, úgyhogy már azért nagyjából valamit sikerült felfogni abból, ami zajlott körülöttünk és hát ugye fiatalkoromban a a szőlőmunkákból, a pincemunkákból vettem ki a részem, de de ez a a borászkodás ugye, ez egy nagyon komplex dolog, tehát a szőlőn a pincén a boráadáson a kóstoltatáson át, rengeteg fél emberrel találkozik az ember borkóstolókon, és így azért sok tapasztalatot szerez. És tényleg egy olyan értékes közösségbe csöppentem, aminek a súlyát így most kezdem el értékelni, és ezek ez hihetetlen fontos dolgok, hogy amikor mi a feleségemmel és saját vállalkozás megalapításán gondolkodtunk, meg abból, hogy mibe vágjunk, akkor ez, ez, a, ez a szellemi érték, ez az örökség, egyrészt, amit édesapámtól kaptam, egyrészt meg amit ettől a közösségtől, már igazából olyan szépen körvonalazódott minden, hogy megvoltak azok a, a, az erkölcsi, alapillérek, illetve motivációk, amivel, hogyha én elkezdtem szűrni, akkor a végén nagyjából tjukadtunk ki majdnem, hogy így lezsukatítva, hogy a kenyér és a bor maradt. Tehát ez így annyira, annyira megragadt bennem. Eleve a kenyér és a bor között ö, rengeteg átfedés és hasonlóság van. Másik oldalról meg szerettünk volna valami értéket teremteni, egy-, egy olyan szakmát művelni, amit évezredek óta művelnek, illetve amit helyben is tudunk csinálni. Tehát nem kell hozzá elutazni, a szülőföldön tudunk maradni, és itt is rentálisan tudjuk ezt csinálni. Úgyhogy a szellemi örökség nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy mi ezen az úton induljunk. Egyébként 2010 8-ba végeztem a, a szöllésborász szakom Budapesten, de az alatt már egyetemi évek alatt hál' Istennek belefért egy kaliforniai szület, Ausztriába jártam át Burgándba, főleg szőlőmunkákat tanulni, borkészítést tanulni, illetve két szüretem tudtam venni Burgundiába, és, és nem, hát meg sem fordult a fejembe, hogy ne a borászkodással foglalkozzak, tehát ugye 18-9 éves koromtén azt nagyon tudatosan építettem, hogy minél minden több mindent szeretnék tapasztalni, hogy mire hazajövök, azt tudjam kamatoztatni, és tényleg egy ilyen szélesebb kör, körben lássam ezt a szakmát. És ö, hát egy a de a 19-es burgundi szület volt az, ami emberileg a, a, a leginkább meghatározó volt, ami a személyiségemet még leginkább formálta. De ott már érett bennem igazából így a, a készítés gondolata, tehát én akkor már igazából otthon elkezdtem sütni kenyeret, előtte már gyakornok is voltam egy-egy pégségben, és, a, és amikor ott a, a szüret befejeződött, tehát én ott óriási szakmai a sikerült gazdagodni, Utána én el akartam helyezkedni egy francia, valamelyik francia kovászos végségbe, hogy legyenek három-négy évad kint mögöttem, és utána hazajönni. De sajnos ez, sajnos, most már utolag azt mondom, hogy már nem is bánom annyira, de ez nem sikerül. 20-30 helyre is beadtam az életrajzomat, és igazából sajnos pár próbanap összejött, de végül is aztán munkát nem sikerült találni, amiből a családomat is el tudtam volna tartani. Úgyhogy hazajöttünk október közepén végén, még egy két-két és fél hónapos társoltam különböző helyeken, és január végén belavágtunk a végségbe.
0: És voltak éppen, hogy érett meg benned a gondolat, hogy te most lényegében ott hagyod a szőlőt, a bort, és, és mész inkább a kenyér felé. Tehát, hogy inkább leszel pék, mint borász.
2: Én ezt valahogy az agyam ez ellen úgy védekezett, hogy én ezt nem is tudatosítottam, mert azt mondtam, hogy mindig is életemben észre lesz a bor, ami igaz, és most is ugyanúgy érdekel, és amikor gondolkodtam azon, hogy egy pékséget csináljuk, akkor mindig úgy kerestem a, a kapukat, hogy hogy marad benne az életemben a bor. De hát amikor elindítottuk a pékséget, akkor, akkor azért jött a valóság is tényleg az van, hogy jelenleg is 0 minden gondolatunkat leköti. És euh, szeret igazából, ja, maga a gondolat honnan jött, nagyon megszerettem a, a kenyérkészítést, a pékség hangulatát, és pár euh, budapesti illetve francia pozitív példát látva. nekem ez egy akkora inspiráció volt, úgy annyira, annyira magával ragadott, főleg aztán az a része, amikor bizonyos pégek már saját maguknak termelnek gabonát, az törlék, tehát saját liszttel dolgoznak, és így önmagában az egész körforgás annyira, annyira megtetszett, hogy mivel fiatalok vagyunk a felségemmel, és szerettünk volna valami sajátot közösen indítani, úgy voltunk vele, hogy, hogy beértelmes belevágni. De ez nyilvánvalóan nem működött volna úgy, hogyha ha, ha nincs egy ilyen érzelmi kötődés a szakma felé.
1: Te megemlítetted azt, hogy te otthon csináltál előtt kenyeret, amit én nem tudtam, én is egy e, házi pék vagyok, gondolom sokan vannak mostanában, akik ezt a hobbit e, elvállalták. E, mikor kezdtél sütni kenyeret, és hogy jutottál hozzá, hogy most otthon csinálok magamnak egy kenyeret? Én
2: 19. januárjában kísérletezgettem otthon, Juhász Misi barátomhoz el is mentem egyszer egy napra, ő a Misi a pék tehát a Zsaklis pékségnek a fő pékje, alapítója és aztán kísérletezgettem otthon, a Bélai Vendégházba dolgoztunk akkor a legtöbbet az a, a, igazából a egy, egy ilyen fontos vendéglátó egysége volt, ez a Béla 86 nevű panzió és akkor oda a borkostókra már csináltam kenyeret kísérleteztem vele de egy nagyon meghatározó ugrás az az volt, amikor, mert ugye sütöttem két-három-négy kenyeret, amilyen esetleg a rengerisztetéshez, meg a kostókra szükség volt, de a nagy ugrás az az volt, amikor egyik vendégünk július elején, június végén, egy berlini fotós vendégünk, jött hozzánk kirándulni három napra, és Kiderült, hogy ő is egy hobbipék otthon, és mondja, hogy megy egy ide szentententrére, tőlünk bélátó 30 km-re egy panamai pékhez tanulni, fotózni, stb. Hát mondom, ne szórakozzon velem, hát mondom, hogy erről, hogyha nem tudok, hogy itt ilyen pékek szaggálnak, aki tényleg kovászos kenyerkészítésben te, egy elismert pék, rengeteg mesterkurzust tart, tényleg ott van mögötte 20-25 év szakmai tapasztalata, ami amit azért kevesen tudnak magukról elmondani. És hát vele összehozott, őt Claudio Pernadónak hívják, ő a is Skanzenbe sütött kenyeret, és elmentem hozzá, megegyeztünk, mondta, hogy ő igazából munkaerőt nem keres, de hogy a nagyon szívesen lát, hogy neki ez egyáltalán nem probléma, hogy szívesen tanít, és akkor igazából ott én eltöltöttem úgy két hónapot, hogy azt mondom, hogy a, azokat a minimális szakmai alapokat, azt azért ott szereztem meg. Uh-huh. Tehát az egy, az egy óriási segítség volt. Nagyon érdekes volt, ott döntöttem el, hogy semmiképp nem lesz éjszakai műszaka a végségünkben, ha törik hazakad, mert ott például minden nap kettőkor volt a kezdés, ugye nekem egykor el kellett indulnom, ahol az ő és, és, és azért az érződött, hogy az biológiailag így nem fenntartható.
1: Szóval, de azzal a tudattal kezdtél, hogy egyszer nyitsz egy pékséget?
2: Uh, ott volt bennem, de ott volt bennem rengeteg kérdőjel is, hogy uh, tudnom kellett, tudnom kellett, hogy uh, tehát meg kellett ismernem jobban ezt a szakmát tehát elutaztam Kopenhágába Londonba, különböző pékségekbe, Franciaországba vagy stázolni, vagy csak megkóstolni Budapesten majdnem minden neves megfordultam és az, ez egy nagyon fontos kérdés volt nekem, hogy meg-e találom benne azokat a mélységeket amit a borban megtaláltam uh-huh. és amikor ez a válasz igen lett akkor igazából onnantól kezdve már nem gondolkodtunk sokat.
1: Érdekes. Elmondom én sztorimat, hogy miért kezdtem én uh, sütni. Ez ilyen gazdasági dolog volt, hogy elmentem. Hát két dolog történt. Egyik, hogy nem találtam Amerikába egy rendes kenyeret. Ez a csomagót kenyeret, amit kapsz a szupermarketokban, biztos láttad nálam Kaliforniában, ez, ez szemét. Ez, én imádom a kenyeret, de ezt, ezt meg sem tudom enni. Szóval a célom az volt, hogy csináljak valami hasonlót, amit otthon csinálnak, és akkor nem volt, nem tudtam, hogy kell a kenyeret sütni, de elmentem egy ilyen jobb pékségbe, mert nálunk is vannak, csak ott 8-10 dollár egy, nem tudom, egy fél kilós vagy egy kilós kenyér, ami azért elég húzós nekem is, szóval elkezdtem sütni. Szóval először élesztőből sütöttem a kenyeret, és aztán mentem át kovászra, mert én is szeretem a bort, hát még gyakran beszélgetünk együtt borról, még naturborokról és az a világ, az a mikrovilág nagyon fascinál a földben, a, a borban, és ugyanez van ugyebár nálunk a kovászban, és azért átom át, szóval. De én nem tervezek pékséget, csak nagyon örültem neki, mikor te is van ilyesmit elkezdtél csinálni, és akkor még nem ismertük egymást, de ez a bor, még ez a kinyéri összekötött két embert, hát mennyit, tízzel kilométer egymástól? Igen, igen.
0: Szó is a kovászról. Hogy készíted a kovászodat, Frici?
2: Hát igazából, ugye, mi két kovással dolgozunk a pétségünkben. Van egy világos liszttel, világos múzaliszttel etetett kovász. Ez a fehér kovásznak hívjuk így egymás között. Illetve van egy köves kövesmában ross rosszliszttel etetett kovász, ez pedig a rossz és ezek a komászok ugye naponta kétszer etetve vannak, ugye heti hat nap dagasztunk velük, és ami az én filozófiám, hogy hát igyekszem a lehető legideálisabb állapotba, a érési állapotba a tésztához adni, ami annyit jelent, ugye, hogy miután a kovászt megetettük, tehát az azt jelenti, hogy adtunk hozzá lisztet és vizet, ott a Komász elkezd dolgozni, erjedni, és van egy fázis, amikor például, hogy a tésztához adom egy olyan érési fázis, amikor már érett a kovász, de még fiatal. Tehát ízben nem lesz olyan domináns a kovász, erjedésre sem lesz túl erős, de már lehet vele készíteni, sőt, igazából van egy, olyan, van egy olyan fázisa is, amikor nagyon, nagyon erős, Ö, erjedésnök produkálni, de itt az az igazság, hogy itt azért a lisztenzim aktivitás, a hidratáció, nagyon sok tényező közrejátszik abba, hogy egy erjedésnek milyen a sebessége, de a lényeg az, hogy ha fiatalon, ha fiatal állapotban adom hozzá a, a kovászt, akkor nem lesz olyan markáns az íze, Ö, ha, ha tényleg egy tökéletes állapotban, akkor az ott a markáns íz, még jó az erjedés, és valamikor már picit öreg a kovász, akkor meg inkább van ez a szezhetesebb savanyú, savanyú bíz, amit a, a kenyérnek ad végül, és az erjedés is, is egy picit mondhatottam. De igazából ezek a nüanszok ez, ezek minden nap ott vannak a műhelyben, mert folyamatosan változik a, a hőmérséklet, a liszt, a, a páratartalom. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, minden ö, precízen kell dolgozni, minden részletre oda kell figyelni de még így is rengeteg a változó, úgyhogy így lassan, hát most már mutatom, de egy éves tapasztalattal, talán itt az a legnagyobb kihívás, hogy egy olyan csapatot építeni, ahol ezek a nüanszok mindenkinek fontosak, és egy idő után gyűjt mindenki egy tapasztalatot, hogy ezekre oda is tudjon figyelni, és jó munkát tudjon végezni hétfő, kedden, szerdán, tehát itt tényleg mi 300 nap nyitva vagyunk egy évben, és egy pégséget üzemeltetni, elsősorban itt nem, nem az a nagy kihívás, hogy egyszer-egyszer jó kenyeret süsse az ember, hanem hogy minden nap jó legyen az a kenyér, legyen egy állandó minőség, és ahhoz, hogyha az ember heti hat nap szeretne kenyeret sütni, ahhoz viszont tényleg egy nagyon jó
1: csapat kell. Uh-huh. Engem, mondjuk érdekel az, hogy te megemlíted az, hogy kétfajta kovászod van. Uh, ami, ami érdekes, és is másképp eteted őket. Neke, én kovászom, az Károly, van neve, szóval első kérdésem az, hogy van-e, vannak ezeknek a kovászai neve, nevük. Másik kérdésem, hogy mély, hogy, hogy használod ezeket a külön kovászokat? Mondjuk más lisztre, vagy inkább korrigáld az ízét a érnek?
2: Nevük nagyon nincs, igazából a meg a fehér kovász, így egymás között békek így, így hívjuk a bagett tésztához, illetve a fehér kenyér tésztához ezt a világos búzalisztertetet kovászt használjuk, tehát a fehér kovász, a félbarnához, a rozsos kenyérhez, a teljes körlésű kenyérhez, a százszázalék rozs pedig a rozs kovászt. Mm. Tehát igazából mm. gyáron ottva, hogy mit mire használunk. Ugye? A fehér kenyér, illetve a bagettnek is a az attribútumához szerintem hozzá tartozik egy levegős, bélzet. Én nagyon szeretem ennek a, a fehér kovásznak a, a, ezt a teljes krémes ízét, amit hozzá tud adni a bagethez, kenyérhez. Úgyhogy a Bagett és a, ke- a fehér kenyértésztához szerintem a fehér kovász passzoljon A félbarnánál viszont nekem meg már egy fontos attribútum, hogy ott legyen benne a rossz már csak azért is, mert ugye a pan de campagne, ahogy a félbarnát, vagy a country love, ahogy a félbarnát nevezik idegen nyelven, az igazából, meg, számomra elsősorban azt, azt esősíti meg a kenyeret, tehát igazából az elmúlt pár évszázadban, ha egy kenyeret kéne mondani, vagy a mindennapok kenyerét, akkor az a félbarnakenyér. És a, a, régi, a, a régebbi földművelésben Ugye Szántóföldön, amikor búzát vetettek, ott mindig volt közt is uh-huh. És mivel arról sokkal ellen, ellenállóbb uh-huh. fázzia, a búza növényeként is emlegették, és amikor aratták, ugye akkor mindig egyszerre aratták, tehát ebbe a kenyérbe mindig került ilyen szempontból, ugye, rospiszt. És ezért nagyon fontos nekem, hogy egy félbarnába ott legyen jelen legyen a rost. Mi ugye félbarna lisztet nem teszünk, a kenyértésztában, de a kovász van róla etetve.
1: És az az, az egy picit sötétett szint, egy kicsit markánsabb, ö, csípősebb savasságot. Ezt kipróbálom én is otthon, mert a, a károlyom az 1800-os évektől van etetve, és családtól családra van adva, és szerintem ez nagyon fascinált itt Amerikában. Itt is vannak mondjuk ilyen kisebb ilyen csoportok, akik ebben nálunk úgy a a sourdough, ebben a kovászos kinyérrel foglalkoznak, ami tök jó volt felfedezni, mert igazán azt, azt a kovászt egymástak adják, és akkor az majdnem olyan, olyasmi, mintha valamiképpen család lennénk. És én ezt a kovászt elkütem haza is, a, hát nem sokára lesz interjúm Karner fannival, ő e, Borász e, Máteráról, aki ezt a, ezt a e, Károlyt használja, Ugyanúgy, azt hiszem Vivian, magyar, aki kávéra foglalkozik, őt is meghívjuk podcastra, ő is, őnál is van Károly. Uh, szóval a te kovászodnak van sztorid, vagy inkább felépítetted saját magad, hogy te fogod építeni a kovászodnak a sztoriát?
2: Hát uh, igazából általánosságban az a véleményem a, erről a száz éves kovász, 50 éves kovász, hogy ha ez valóban igaz, akkor ez egy dicséretre méltó dolog, és azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy milyen mély dolgokról van szó, hogy, egy, hogy kvázi egy élőlény ennyi időn keresztül életben van tartva. De szakmailag nincs nagy jelentősége, mivel a kovásznak pont ez a lényege, hogy folyamatosan frissül, megújul. Uh-huh. Tehát itt igazából azt a struktúrát, amit mondjuk, hogyha egy azonos liszteltetem egy hónapig, két, két napig már más liszteltetem, már elveszítettem, vagy a környezet, a, a, a levegőből, milyen típusú vadélesztők, vagy tenső baktériumok kerülnek bele. Tehát annyi mindent tudja egyedivéteni. Pont ez a lényege, hogy, hogy ott van benne egy ilyen magasfokú individualitás, egy egyediség. És ez is, ez is a másik nagyon fontos pont, hogy folyamatosan meg is újult. Tehát ezek szakmailag elhanyagolható tudok, viszont érzelmileg mindenképp de szerintem is fontos. A mi igazából a fehér kovászt, azt a Tóth Marti barátomtól, a Pivacs alapítójától, aki a, szak, a, a szakmaiságban az első pár hónapban, de majd napig de az első pár hónapban rengeteget segített elindulni, és a fehér tőle van. A, a rossz amit meg ö, 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 azt még a pékműhelyes társulásom során vittem, és azóta
1: onnan gondoztam. Akkor van történelmük, ugyebár, és, és én amúgy én egyetértek vele szakmailag, ugyebár ezek nagyon változnak, de én úgy képzelem a dolgot, hogy aki, aki megfogja azt a kovász, vagy aki dolgozik a kovással, akkor a helyről, a kezünkről belekerülnek most így mondom durván gyomok, és most ilyen gyomkertet átadok aki másnak, és mondjuk, ha más helyre kerül, akkor még gyomok kihalnak, valami gyomfajták, de úgy gyomfajták bekerülnek, szóval ez így, így egy új struktúrát kap. Mert én emlékszem, amikor a kárról eljött, egészen más illata volt, ilyen, ilyen öreg brutális, ilyen erős, markás illata volt, és most inkább ilyen, ilyen laktobaktériás, ilyen friss illata van, mert nálunk, ugyebár a Kaliforniában nagyon híres ez a szabad dolg, nálunk mindig savanyúbb, mint máshol, Uh, hát főleg azért, mert nálunk hidegebbek a, a esték, még a napok nem, nem tudják, de mondjuk igen napos Kalifornia de azért elég hűvös itt mindig a, a reggel, szóval a csöpet más össze, összerakása gondolom, de az a sztori megvan mögötte, és az szerintem az, aki megfogta azt a kovászt azt 200 évvel ezelőtt, valami formál, mi mindig ott van szóval ez nekem nagyon tetszik benne ha azok a Károlyból, fogjátok használni? Sötünk vele, biztos, persze oké, okay, akkor kipróbáljuk.
0: Frigyes, fontos számodra, hogy minőségi pékárut uh, készíts. Tehát olyan gabonából készült lisztel uh, dolgozol, amit, amit vegyszerek nélkül termesztettek?
2: Sajnos ez csak terv. Tehát, hogy uh, mi ezt is uh, fölvállaljuk, hogy középtávú cél, és bízom benne, hogy középtámú meg is valósul, hogy saját gabonával dolgozzunk, ami csak bio lehet. Tehát, hogy igazából, hogy organikusan művet gabona, mivel ez egy tényleg ez, ez egy olyan minimum, ami, ö, a, ami, tehát ez nélkül nem lehet hosszú támunk fenntartatlan gondolkodni, tehát ö, nincs szükség, egy jó minőségű buzához nincs, nincs szükség gyomírtóra, ö, műtrágyára, igazából ezt meg kell tudni tanulni, a szőn is megtanultuk, hogy hogy lehet ezeknek az elhagyásával még jobb minőséget előállítani, illetve ami nagyon fontos, a betartalmi értékeknek a koncentrációja. Hogyha én egy olyan lisztet használok, ami mondjuk egy olyan búzát, ami 6 tonnát termett egy hektáron, az összehasonlíthatatlan egy olyannal, ami mondjuk két és felett ez ugyanaz, mind a szőlőnél, Ha egy három kg van egy tőként, vagy egy, óriási különbség lesz ízben. Pontosan azért meg koncentráltabb lesz. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogyha lesz saját gabona, csak organikusan művelve, nagyrészt köves az rémalmon őrölve, de ezek egyelőre csak célok. És amikor megalapítottuk a pékséget, akkor elkezdtünk egy magyar biomalommal dolgozni, de hát részben a koronavírus okozta nehézség miatt, hogy nem tudtunk áruér menni. Ez volt az egyik ok, hogy nem folytattok velük. Illetve a másik, hogy helybe találtunk egy malmot, aki bár nem alapanyaggal dolgozik, de saját alapanyag, megvan róla minden paraméterünk, és adalékanyagok nélkülőről a saját idősengermalmába. Ez itt ugye lakszakálason van, ez a lakszakálasi malom. És olyan jó viszony lett kialakulóban, illetve a lista is nagyon meg voltunk elégedve, szerintem az elérhető kárpát-mencei viszonylatban ez, ez a szűkérvonalhoz tartozik, hogy egyenlőre meghoztuk ezt a, ezt a kvázi kompromisszumot, hogy nem biolisztelolgozunk többségében, az alakkor a roszlisztünk, illetve bizonyos teljeskördésű lisztek biok, de a kenyérliszt az lakszakálasról származik, ami nem bió, de a, a feldolgozása
1: már bió, és hát
2: ugye a kenyérkétítése is az.
1: Terveztek dolgozni ilyen, uh, nálunk mondják ancient grain vagy régi fajta uh, gabonafajtákkal, mint emmer, einkorn, uh, kamut. Tönkével
2: és kamuttal mondjuk, mi nem dolgoztunk, de 100% alakorkenyere csütünk minden héten, pont 100% rossz, van 100%, mm-hmm. ros, van 100% heti háromszor, és én majd mm-hmm. szeretnék kísérletezni különböző ö, uh-huh. régi fajtákkal, elsősorban a közönséges búzák között, ö, mint a diószegi, vagy a bánkúti, de hát itt még, a, itt még azért a, a kárgatmencei szellemi sem tartott, hogy, hogy most ö, erről olyan komolyabb vélemény tudjon mondani bárki is, mert nagyon minimális a jelenlegi tapasztalat. De mindenképp cél. És mindenképp cél, a saját gabonával fog dolgozni, akkor pontosan ilyen bizonyos fajtákra, kenyés stílusokra, gabonákra kihelyezni és, és több mindennel foglalkozni, pedig ilyen szélesen is bővíteni a kínálatot. De egyenlőre, egy év alatt, ez, ez még nem a realitás, ugyanis itt már e, három szakmáról beszélünk, ugye Földbűvesnek is, Molnárnak is, Péknek is lenni, az nagyon összetett. Ami egy e, Számomra egy nagyon-nagyon pozitív dolog, amit Nobilis Ágoston elkezdett a Csoroszia Farmon, ugye ott már van egy nagy egy százas astrié ami egy kiméletesen örönítő kö, kövesmalom, egy francia kövesmalom, ami lehetővé teszi azt, hogy a gabona szinte minden értéke a lisztbe kerüljön, egy olajos, világos litről beszélünk, ahol a hely külső rétege nagyon-nagyon finoman van lemállatva. És úgy érzem, hogy az egyik ilyen első hazai kezdeményezés az ez a malom lehet. Ahol például már a mai nap már próbáltam is ki, kaptam egy zsákbánkutit, és például már kísérleteztem is vele. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a próbálkozások, ezek a... Ezek az indítatások, ezek kellenek, ezekre szükség van, és akkor 5-10 éven belül már lehet annyi tapasztalat, hogy tényleg fényéveket pont előre e tekintetben. Mert ugye nálunk 2010-ben alakult meg az első kézműves pésséga, ahol hovásszal készül a kenyer. Miklós Misi alapította a marmostén. Azóta, ami történt Magyarországon, elsősorban azt szerintem a csodával egyenlő ahány embert fertőzött ez meg, hány hány nyílt. De ha, ha előrébb tekintünk, hogy mi, mi van két-három lépése előttünk, például Franciaországban nehéz már talán egy olyan kisvárost, ahol a helyi biokézműves pégség ne árul, ne kínálna valamilyen helyi fajtából készült, vagy régi fajtából készült kenyeret mint a Bar russia hogy de, Russi, de bordó tehát hogy mindenkiben ez a következő lépés, hogy picit félretorni a, a modern buzát, és bizonyos régi fajtákat újra elővenni, újra kenyeret készíteni belőle, és a nagy részük kihetetlen jó illeszkedik a, a, a jelenlegi mezőgazdasági, visz, ökológiai viszonyokhoz is, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk. Tehát egy jó részük
1: rezisztensebb, immunisabb, Nekem nagyon tetszik, hogy uh, magyar folyták felé néztél, persze én ezeket a magyar fajtákat nem ismerem, de ugyanaz, ami történt a borban uh, pár éve ezelőtt, pár tíz éve ezelőtt, hogy odafigyeltünk a kadarkára megint, megint felfedeztük a, a nagyon rősi fajtákat, kövidinkát, és hasonlóan akkor szerintem a, a buzából, és a buza az a alap, az, az a kenyér, a alapételünk, szóval az nagyon fontos, hogy felfedezzük. Én megmondom, őszintén dolgoztam Ilyen, hát, Amerikában vannak ősi folyták, az a Red Five, ezt az Aincont itt lehet kapni. Nagyon nehéz velük dolgozni, nagyon-nagyon nehéz velük dolgozni, de én amatőr sütő vagyok, és én, én fel is adtam egy idő után. Nagyon, ami nagyon tetszett, hogy az ízük zseniális volt. Egészen más, amit ismerünk a, a rendes kenyérből. Tönkőnye, nagyon szeretek dolgozni, ava egyszerűbb, de ebbe a Red Five-val megmondom össze, hogy nem tudok barátkozni. se az Einkornal, én őszintem. Lehet, hogy valami másfajta siker van? Nem tudom, de de nem sikerültek a dolgok nekem sajnos. Jó, menjünk tovább szerintem, várjál, nem, bocsánat, még egy kérdésem van a a kenyésítés, ami ilyen csöpet egoisztikus, mert azt szeretném tudni, hogy szerinted, mik azok a hibák, amit az amatő, amatőrsütők otthon meg, megtesznek, de te, mint profi már rájöttél, hogy várjál ezt, ezt másképp csinálni. És mindig látod mondjuk, hogy amatőr, pékek otthon rosszul csinálják.
2: Hát eh, nyilvánvaló, hogy megint vannak ezek az attribútumok, amik itt-ott egyébként nálunk is becsúsznak, hogy például, ha egy kenyér alul kell, vagy túl kell, akkor az nyilván nem jó, nem az a cél nagyon ne nehéz összehasonlítani, mert nekünk azért a gépparkunk, minden eszközünk megvan ahhoz, hogy, hogy tényleg semmire ne fogni, ha nem sikerül jó egy kenyér. De itt még egyszer mondom, otthon talán még egyszerűbb kvázi tökéletes kenyeret készíteni, mert annyi energiája, ideje van ott rá az embernek, míg egy napi termelésbe azért tényleg nagyon aktívan telik a munka, sok mindenre kell figyelni, sokan egyébként ezt így is hívják, mindegy, kvázi egy, a, a kenyérkészítés az egy ilyen aktív meditáció, tehát, hogy az folyamatosan el vannak kötve a gondolataid, nagyon oda kell figyelned, hogy melyik pillanatban mit csinálsz, nagyon hatékonyan kell dolgozni, nagyon sok múlik ezen. Úgyhogy ez egy picit más folyamat, amikor már az ember több kenyeret csinál, és hát még van, ami a ami az alfa megállja, amire törekszünk minden nap, és amit a, 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 csapat, a csapatnál is szeretnék elérni, és ez jó részt sikerül is, mert nagyon jó csapatunk van, hogy tényleg minden nap megpróbálni jobbnak lenni, még jobbat csinálni. És ezáltal, ha ez a motiváció megvan, akkor talán azt elérjük, hogy legalább azt tartjuk, amit, amit eddig hoztunk. Tehát akkor legalább stagnálás, tehát visszaesés nem lesz. Úgyhogy igazából folyamatosan ezért nagyon izgalmas ezt a műhelyt vezetni. mindig új kívánsukat keresünk, mindig van valami, amivel kísérletezünk, mindig
1: figyeljük a kenyereket, mihogy sikerül. Tehát igazából ez egy ilyen örökletes tanulási folyamat. Mondok két dolgot, ami nekem a kenyeremet otthon. Na. És most, uh, Fritzi, segítsétek nekem, mert ez angol uh, szó úgy hívák, hogy shaping. Formázás. Formázása. Ez, ha nincs rendesen megcsinálva, akkor egy palacintát kapunk, és nem egy, egy gyönyörű kenyeret. Szóval ezt a technikát nekem ki kellett dolgoznom, és nem olyan komplikált, csak oda kell figyelni, és kell vele játszani. És másik dolog, Uh, Marcsinak volt, szóval nekem na, mindig problémám volt a tészta bekeverésével, meddig keverjem, van otthon otthon ez az automatám, ami hát eh, kézzel szoktam csinálni, de valamikor ragacsos, mert is mondjuk ilyen 80%-os hidratációt használok. Szóval mindig azon gondol, hogy lehetne ezt jobban csinálna, csinálni, és Marcsinak volt egy műsorában egy hölgy, aki olyan technikát használt, amit úgy hívják nálunk, hogy slap and fold. Szóval magyarán, mintha, mintha a ruhádat így Uh, kiráznád, persze ráteszed, ráteszed az asztal, hogy plöp, átfordítod, átfordít meg, és, és megint így, uh, így, magyarán így így rázod a, a tésztán, és szerintem én megtalálom a videót, és Veronikával betesszük a, a jegyzetekbe, hogy az emberek még mert ez megváltoztatta komplet az, hogy ugye már az a siker igazán be van rendesen, az a struktúra fel van építve, és az, hogy a kenyeret megtanultam így összerakni rendesen, akkor egész más kenyereket kezdtem csinálni. Szóval ez az én két tippem a, a matőr végeknek.
2: Akkor erre visszatérve, hát igazából ez így elég hosszú lenne mindent elmesélni, és engem mindig is jobban mozott a műhely hangulat, mint az otthansütés, hogyha őszinte vagyok, de talán, ami szerintem a, 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 a két ilyen jó tanács lehet, az egyik például az, hogy el kell engedni az Instagramot, meg a bélyezett pornót, tehát nem az a lényeg. Egyáltalán nem az a lényeg. Gyönyörű Franciaországban annyi gyönyörű rusztikus kenyeret láttam, ami egyáltalán nem volt formázva. Van ez a taji eljárás, amikor igazából kvázi nincs mérve a tészta, szemre van vágva, nincs formázva, és ö, egy bizonyos szobahőn érés, érés után kerül úgy a kemencébe. És mindegyik máshogy néz ki. Lapos is, tehát és ilyen rusztikus, de kvázi ilyen, tehát nem szabályos alakja van. De mégis nem azon múlik. Itt azon múlik, hogy próbáljunk minél ízgazdagabb gabonát találni. Egy jó, ö, jó ritmust a kovászetetésére megtalálni azt az arányt, hogy ne legyen túl jellegten az íz, de ne, ne legyen túlságosan domináns a kovász, illetve ha valakinek az tetszik, akkor, akkor szíve joga, de például egy nagyon jó pár kenyeret találkoztam, ami jellekten volt íz, vagy kevés kovász volt hozzáadva, hogy nem volt elég markás az a kovász, az jó, ha valaminek van íze, és ha már gabona azt nem tudja adni, akkor azt valahogy helyettesítsük kovással, Egyébként nem az a lényeg, hogy, hogy hogy néz ki. Azt szerintem másodlagos, milyen az íze. És ahhoz, hogy jó íze legyen, krémes, kivatott belseje, ahhoz viszont megfelelő hidratáció kell. Persze azt sem szabad túl tóni, mert akkor semmivel nem vagyunk előrébb, de amennyit az a liszt elbír, érdemes elmenni a azt hozzáadni, mert sok otthon süténé találkozik az ember ezekkel a betonkenyerekkel, hogy tényleg minimum vízzel készülnek, és megmondom ő szerintem nekem számomra az azért is azért sem tetszik, egy, hogy sokkal gyorsabban szárad, vagy már az elkészítésnél szárad, úgy, úgy nekem abból hiányzik, a, hiányzik az, az, a, az a nedvesség, rémesség.
0: Az emberek, hogy hozzájuk hozzájukni a színérlethez? Hol tudják ezt megvenni, megkóstolni?
2: Gadóton, Rébkomáron mellett van a műhely, illetve ott van egy kávézó eladó pontunk is, egy boltunk. A, pörk, a, ká, a Green Foundation kávé pörkölő mellett, tehát igazából ez mm, egy, egy telken van. Ö, és g- után van egy egy új boltunk, ami egy hete nyílt, úgyhogy most már után is elérhetőek a kenyerek. Igazából cél, tehát az volt a cél az elején, hogy komáromba találni egy helységet, komáromba ö, alakítani ki a, a boltot, de aztán így a utasodott minket a valérik, petiékhez, és ö, Uh, olyan organikusan alakult az egész ugye először hogy a műhelyt vittük át, oda sütöttünk ugye kis mennyiségbe bejött a koronavírus ugye mindenki szinte bezárt ahova addig szállítottunk ugye édesapám még borbálja a karma nevű, meg megán étterem nem is tudom kikkel dolgoztunk még akkor. és megjelentünk a Facebookon is és egyszer csak az emberek azt vettük ezt, hogy az emberek jönnek ki gadócra és eltett másfél-két hónap, és volt, hogy napi 50-60 vásárlónk volt. És akkor igazából május közepén már egyértelmű volt a szándék, hogy akkor itt helybe kell megcsinálni a boltot. Nekünk is egyszerű, egy 1927-ben épült polgári házról beszélünk, úgyhogy igazából adtam át a, a, a helyzet,
1: és hát jelent is itt vagyunk, és nagyon élvezünk. Green Greenpointation előtt, milyen kávét itt áll, és hogy változott meg a világot a Green Pan-tation után? Ez itt a reklámhelye. <gül>
2: hát igazából én már én voltak azért, hogy ottam az új kávékkal, de megmondom őszintén, hogy ahogy a naturborba sem, úgy az új hullámos sem se, tetszettek nekem a, a túlságosan extrém kávék, borok mert ezek, bizony, ez az extremitás bizonyos uniformizával jelekkel is, jelekkel is jár, illetve a kávénál például kifejezetten nem is ízlettek a túlságosan savas vékony kávék, úgyhogy amikor igazából Petivel első kávékat kóstoltuk, akkor én nagyon le voltam nyűgöződve, mert én érzem azért ezt az arany középutat, ami szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy számomra Főleg én ugye napi 6-7 stresszót, stresszót, de én nagyon koncentrált kávét megiszok. Én nagyon fontos a, a karakteres íz mellett, azért, hogy legyen egy struktúrája, egy, egy pici taninja, tényleg, hogy legyen egy, egy jó szerkezete, az mellett, hogy egy kicsit savas, gyümölcsös legyen, mihogy igazából nekem ezek a kávék nagyon-nagyon megfelelnek. Megmondom őszintén, hogy a filter készítés otthon, ez egy még jövőbeni projektem, abban még nem vágtam bele, de hála istennek reggel általában kapunk, amit a kávépörklőbe főznek, abból a filter ter azt is, azt is nagyon szeretjük. Működik, működik. A, a vásárlók egy picit nehéz az elején megismertetni, szoktatni a, a világosabb kávét, de azt gondolom, hogy aki Akinek erre igénye van, aki erre vágyik, az, az viszont ö, értékelés, az működik. De nyilvánvaló nincs olyan széles közönsége, mint a lényegesen sötétett
1: egyetértek veled, és még mondom őszintén, egyetértek veled a, a kávéba, és mondjuk én filteres vagyok, és majd dolgozunk rajta, majd masszírozunk abba, hogy filteres legyél te is, mert ott igazán érdekes az az ízvilág, és azt, amit te szeretsz a bornál, ez az érdekesség, ez a különfajta hozzáállás, stb. ez még érzed a filterbe, pressóban nehezebb, de én, egy, én nekem a espresso az nagyon fontos, hogy balancba legyen. A savasság, a testesség, az édesség, ami gyakran ezeknél a, a világosabb pörköléséknél nem fog előfordulni. És ebben még nem értünk egyet a petével. Én, én ebben egy öreg iskola vagyok. Én nem szem a sötét pörkölése, és me- megmondom úgy, ahogy van, hogy a kávé nagyon fontos kiválasztani az alapanyagot. Én mondjuk egy savas kenyát. Nem fogok kiválasztani presszóra. Ez az én véleményem. És tudom, hogy sok, uh, ez a Third Wave uh, pörkő azt mondja, hogy a legjobb a kávék, a savassak a, a pressóra. Oké, okay, ez az ő véleményük. Én véleményem az, hogy olyan kávét kell kiválasztani, ami balanszban van, ami összes így összejátszik. Mert én nem akarok egy, egy keserű lét, de nem akarok egy citromlécse. Én egy gyönyörű, tiszta presszót, és ebbe a presszóban van gyönyörűsége szerintem, hogy olyan igazán markáns, szép, krémes, íztuc kapni. Szóval tíg, ha jól tudom, akkor a Noárt használjátok, akkor ugye a kávézóba? Nem, a világos a Bézik Jó, és az nem szavas neked? Nem, hát az az, az
2: ideális. Illetve, hm. hát megmondom őszintén, ha magamnak főzném, akkor én Szalvadort, vagy a Piros Brazil főzném, vagy a Honduraszt, de nyilvánvaló, hogy ez a Bézik baristával azt gondolom, hogy így a szintén a Arany Középútnál vagyunk. Tehát, hogy ez, ez egy lehet jó dolgozni.
1: De ez egy jó példa arra, hogy a, a basic barista az brazil. És a brazilok ugyebár híresek arról, hogy a savaságok alacsony, mivel kisebb uh, uh, magasságban nőnek, és ilyen, ilyen átlagosabbak. Nincs nincsen egy íz, ami így nagyon dominál. Ami mondjuk megint a, a, a filternél nagyon jó mondjuk a Kenyánál, vagy egy gyönyörű uh, Etiópiánál, de a, amit a presszot illeti, ott, ott olyan brazil nagyon jó felmutat szerintem, és ez van a basic is. De ha az savas volt akinek, akkor még van a Noir, szóval azért kérdeztem, hogy melyiket használjátok. Büszke vagyok a komáramiakra, büszke vagyok, hogy a basic baristát szeretik, mert, mert szerintem az, az épp az a balansz, amit te is megemlítettél.
0: Frigyes, a kávé milyen szerepet játszik az életedben? Milyen szerepe van a kávénak az életedben? Illetőleg van valamilyen filozófiai, illetve spirituális köteléked, ami hozzáfűz?
2: Hát igazából a, a napi rutin, egyik napi rutinom, tehát ilyen szempontból fontos része. Ahogy említettem, hogy kicsit mértéktelen vagyok ebbe tehát, hogyha megérkedek a fékségbe, ugye egész napot általában itt helyjel köze azért ott töltöm, kisebb nagy kiagyásokkal, akkor mondjuk azt az 5-6 ilyen risztretto, espresszó közti átmehetet, azt meg szoktam inni. Az így fontos része a napomnak, szeretek kávézni. Hát ezt, amit pont a Valérről ugye beszéltünk, hogy a filterbe lehetne egy kicsit jobban elmélyülni, azt szeretnék is.
1: Örülök arra, hogy eljövök szlovák szóval erre, remélhetőleg ez a korona ennek vége lesz nem sokában. Valami képen el fog tudni utazni végre, és játszunk együtt szerintem. Én nagyon szeretnék tőled borról tanulni, ugyebár, és majd én tanítalak, vagy bemutatom neked a, a filteres ízvilágot, és szerintem ez zseniális lesz. És szerintem komálamiaknak is be kéne mutatni ezt, vagy ugye ugyebár, mert Emberek nem nagyon értik a filteres kávét szerintem, nincs még rendesen megértve a mi régiónkban. Persze Pozsomba, Budapesten ez fut ez, ezzel ez, ez nincs gond, de a régiónkban többet kéne játszani. És ezzel ez a is egy feladat lenne, hogy az embereknek bemutassa. Főleg azok, akik a bort szeretik. Akik, akik szeretik a bort, azok beleszeretnek a filteres kávékba. Ez az én véleményem. Frici, van számunkra valami kérdésed? Na,
2: akkor én arra lennék kíváncsi, ugye a ti életetekben, hát elsősorban ugye a Green gondolva, hogy mit okozott a pékség ugye tavaly február óta?
0: Hát én nem vagyok hosszú ideje még a kávépörkölőbe, így hát én, én amikor elmentem hozzátok, akkor már ugye ott volt ez a pégség. És, és nekem, nekem ez, ez az egész hangulat, ez, ez nagyon-nagyon tetszett, ez nagyon megfogott, hogy tényleg ilyen kis kis család, egy külön kis család a pégség, és egy külön család a, a kávépörkülő, de mégis ugyanúgy szereti mindenki egymást, és megvan az az egyensúly. Ez szerintem tökéletes. És uh, még egy dolog, hogy, hogy egyszerűen látható, hogy mindenki a saját két kezével dolgozik ott, meg azért, amilyen van, és ez, és ez abszolút nagyra értékelendő.
1: Igen, ezt én nem tudom érzékeni, mert nem vagyok ott, de én, én még gondolom őszintén, hogy, és lehet, hogy ez csöpett klisésen fog hangzani, de valaki azt mondja, hogy Isten az, aki a útunkat valahogy vezeti, ugye bár, vagy, vagy univerzum, nem tudom, de az, amíg összejöttünk veled, egy több világot kapcsolt össze. Ugye bár én a kinyéren kívül portis is csinálok, ilyen hobby szinten, és nagyon hiszek a natúr nagyon hiszek a magyar borokba, ősi-magyar fajtákba, és ti ezt csináljátok, de akkor, akkor még nem ismertük egymást. És mikor jöttél, akkor csak azért jöttél, ugyebár, hogy szeretnél ott kibérelni egy kis helyet a pékségednek, és én már nagyon régen azon gondolkodtam a Petivel, hogy csináljunk egy kovászpégséget. De Petit a kovászos, kovászos a, a, sütés nem nagyon édekli. Azaz, szereti enni, de nem szereti csinálni. Ami férhet, nem mindenki fog beleszeretni. Ő szereti csinálni a kávét, és nagyon jót csinálja, és ez tök jó. Szóval az, vagy így összekapcsolódtunk, én mindig azt mondom, hogy hogy, 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 hogy történhetett ez. És a gondolkozásunk nagyon hasonló, ami ugyebár a, a ősi fajtákat illeti a borban, a gabonában, és ugyanúgy nagyon hasonló ebben a mikrobióvilágban, ugyebben fontos, hogy ugyebár ezek, a, ezek a natur folyamatok történjenek a kenyérben, és még, még a borban is. Szóval én én lehet, hogy többet is élveztem a a beszélgetésünket eleinte, mint mint a bizniszt, amit csináltunk. Szóval amikor itt elkezdtétek csinálni a a pégseket, én mindig azt mondtam, csak maradjanak ott, mert mert nekem tök jó az, hogy a friciveit ott eldumcsizok. És hát megígérted, hogy tanítasz engemet bort csinálni, ugye bár, szóval azt még remélem, hogy megcsináljuk a, a Covid után, ami képen. Tehát a közös bor, ezt majd megkóstolod. Igen, de hát abban, abban, ez a közös bor veled még a Petivel, és én is szeretnék bele galibázni, tudod. És én igazán örülnék annak, hogy, hogy már együtt legyünk, és még többet dumcsizunk és így spekuláljunk a dolgokról. Annyi is kell tudni, hogy én a borotokat ismerem, mert itt van egy uh, Kaliforniá- Kaliforniában egy, egy importőr, aki hozza be a felvidéki borokat, még a magyar borokat, főleg ilyen naturborokra összpontosít. Erik együtt ismerjük, ugyebár is rajta keresztül, én bár ezeket a borokat ki- megveszem és kipróbálom, és a, a borotok mindig itt van. És ezzel is vagy hogy össze vagyok kötve, megint veled is, páda is, én mondjuk őt nem ismerem személyesen, de persze komárom, ami nekem nagyon fontos. Én, én imádom komáromot, én imádom a felvidéket, és nekem ez nagyon hiányzik. És azért, hogy a borotok itt van, ez megint összekapcsol. Ez, ez így, nem tudom, megint visszatérve az Istenhez, vagy a univerzumhoz, ez így összekapcsolt, és ezt jelenti nekem a pégségetek.
2: Örülünk örül, nagyon neki. Ez tényleg nagyon fontos, hogy nekünk is igazából. Ez is egy ilyen döntő tényező volt, hogy éreztük azt, hogy ez az atmoszféra kialakulóban van. Akkor igazából, ha nincs komáromban, de adócon van, akkor igazából megéri ezt a vállalást. És hát egyenlőre azért az idő azt igazolja vissza, hogy, hogy, hogy működik, és az emberek megteszik azt a plusztávot illetve meghozzák azt a plusz áldozatot, ami ezzel jár, és ez, ez meg megmondom őszintén, hogy előzetesen engem ez nagyon meglepett.
0: Meg, meg ezekbe, a, ezekbe a tömeg, úgymond gyártott kenyerekbe. Uh, gyakorta már lehet, hogy technikai egyetemet kell végezni, mint sem, hogy szakmát tanulni. Úgyhogy van benne annyi adalékanyag, ami, ami nem biztos, hogy, hogy egészsége. Hát igazából
2: itt van egy, egy ilyen összetettebb, fontosabb tényező, ami nagymértékben mért, nagy válaszol arra a kérdésre, hogy mi a különbség a kovászos és a, a nagyüzemi kenyér között. De elsősorban itt az idő. Tehát itt arról van szó, hogy egy ipari pékségbe ott euh, egyszerűen a hatékonyság azt megköveteli, sajnos így van kialakítva a struktúra, hogy mondjuk egy kenyér dagasztástól a vetésig, a kemencébe kerülésig, mondjuk másfél óra teljes. el. Most nálunk ez az idő 20 óra, de mondjuk ha direkt hőmérsékleten keleszteném végig a tésztát, akkor is 7-8 óra lenne a kenyerek többségénél. Tehát ezt, hogy ezt az időt lerődítsék, az alkoholos eredést brutálisan felgyorsítsák, ehhez kell rengeteg, tehát gyorsítók, enzimek adalékanyagok számítanak, sikértesztek bele, illetve nagyon nagy adag élesztőt. És így akkor ez az alkoholos eredés a kenyérben egy drövid idő alatt lezajlik, tudják sütni, csak ez egy óriási probléma van, hogy kvázi az a kenyér nyers az a glutén szerkezet nincs előemésztve, nyers formába kerül a szervezetbe, és ezt az emésztőrendszer nem is tudja feldolgozni. És igazából ez a modern gluténérzékenység az elsősorban innen ered.
1: Ez, ez nagyon érdekes, amit most elmondtál. Szóval a lassú fermentációnak a fő oka az, hogy a glutént feldolgozzuk arra, hogy mi emészhessük, vagy vannak van, van ennek más is. Hát. Párhuzamosan történik, ugye, ugye a teljes baktériumok azok előemésztik
2: a, a glutént, illetve a gombák pedig bontják le a szénhidrátokat. Ezért kevésbé is hízzal is ugye könnyebben emészhető. Tehát ez nagyon fontos, és hát nyilvánvaló, aztán megjön a, a másik nagyon fontos szempont, főleg annak a kínyed, ugye, hogy ídbe is alakulnak ki karakterek az eredés során. Tehát markánsabb íze is lesz. Egy rövid erjedésnél nem alakulnak olyan ízek. Az 50-es évektől nagy mértékben belenyúltak a közönséges búzák génállományába, ami azt jelenti ahhoz, hogy növeljék a fehérje mennyiséget, illetve összetételt, illetve a hektáronkénti hozamot átalakult a modern búzáknak a fehérje szerkezete és elsősorban a glutenik viadin arány borult föl, több viadin van benne, ami az érzékenységet kiváltja az emésztőrendszerbe. Tehát sokkal nehezebben emészhetők a modern búzák, emészhetetlenek véleményem szerint kovász nélkül, és itt jön az előnye a régi, még kvázi nemesítetlen, vagy kevésbé nemesített búzafajoknál, mint például a tönköly, az alakor, a tönke, a kamut. Tehát aki mutányérzékenységgel rendelkezik, ami nem genetikai alapú, tehát gondolom itt mondjuk egy szölyjelkiára, akkor az jó, ha kísérletezik például a rózsával, az alakorral, a tönkölyel, a kamuttal, és ezeknek a fehérjetelkezete lényegesen egyszerűbb, könnyebben emészthető, kevesebb benne a gliadin, és hogyha ezek is ugye hosszú erjedéssel, kovászra vannak elkészítve, akkor, akkor teljesen jól emészhető. És ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy igazából erre is oda kell majd figyelni. Vannak olyan mendégeink, akik például, akik még érzik ezt a, a, a fehér vagy a félbarna kenyérnél, hogy még mindig nehezen értik, mert ma olyan fokú az, az intolerancia, de például az alakorkenyeret ö, meg tudják enni.
0: Nagyon szépen köszönjük neked, Frigyes, hogy egyet beszélgettél most velünk ezekről a dolgokról, és tényleg, ha a hallgatóinknak bármi kérdésük adódik, azt nyugodtan föltehetik a weboldalon.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Frici, nagyon örülök, hogy előtt erre a podcastra bocs, hogy ilyen sokáig kínosztunk téged, de nagyon érdekes dolgokról beszéltél, és hát remélem, hogy nem sokától találkozunk személyesen.
2: Én is nagyon remélem.
1: Mondom, őszintén, Veronica, én gondolom Veronika, én imádom a kenyér témát, és bocsánatot is kérek, hogy nagyon keveset hattalak beszélni, de egyszerűen uh, sajnos ez történik, ha két uh, kenyérfanatikus uh, uh, együtt beszélget. Uh, szerinted uh, neked mi volt a kedvenc részed ebbe a ebbe interjúba?
0: Nekem a kedvenc részem az volt ebben az interjúban, amikor Frigyes megosztotta velünk ezt a, ezt az egészség kapcsolatos gluténérzékeny témát. Mi szerint, mi szerint a jó kenyérben sokat emészthetőbb ez a ez a glutén, és ez annyira ezt kevésbé ismeretes információnak tartom és kiváltható hasznosnak.
1: Igen, én, én is szerintem ez nagyon érdekes téma volt, én sokat tudok a kenyérről, kenyérkészítésről, de az, hogy ez a, van az a glutenin, még giadín, ez a kétfajta fehérje a lisznek, ezt, ezt, ezt én tudtam, csak hogy, mi, 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 hogy miért egyik jobb, mint a másik, ezt nem, és hogy lehet ezt korrigálni, ezt se tudtam. Szóval nagyon örülök, hogy otthon is kovászos kenyért készítek, és valamiképpen a családomnak finomat készítek, és egészségeset. Szóval nagyon-nagyon jó volt. Oké, okay, akkor ezzel lezártuk volna a interjút, de van behívónk. mutkaratunk adtunk egy feladatot, igaz, Veronika? Mi volt a feladat?
0: Igen, adtunk egy feladatot. Az előző részben arra voltunk kíváncsiak, kedves hallgatóinktól érdeklődtük, hogy az ő kávé élményük milyen volt az első természetesen, és érkezett is egy, egy behívás, egy behívónk, aki, aki elmeséli nekünk, hogy milyen is volt az ő első kávé élménye és halljuk is uh, kedves Illés Edina
3: üzenetét. Visszagondolva az első kávé élményemre, elég érdekes volt, mivel, hogy ilyen 14 éves koromban lehettem és elkezdtünk a barátnaimmel kávézokba járni. És hogyha már elkezdtünk egy kávézokba járni, és akartunk egy kicsit így idősebben tűnni, akkor persze megrendeltük azt a kávét, és elég érdekes volt, mert ilyen nagyon ilyen kesergés íze volt, és így meglepődtünk, hogy ezek az idősek, hogy mit iszogatnak, még ilyenek. De utána, amikor tettem ilyen enyhet cukrot hozzá, meg tejet, meg így próbáltam variálni, akkor nagyon iható volt, és elkezdtem élvezni így az ízét. Ezért sokáig, nagyon-nagyon sokáig teljelítem a kávét, és már inkább azért, mert tudtam, hogy segít ébren maradni, mint az ízéért, de most már ilyen idősebb korba rájöttem, hogy a kávé ízét nagyon ki lehet élvezni, és most már nagyon fontos számomra, milyen kávékat iszom, és mindig élvezhetem az ízeit.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Edina, hogy megosztottad velünk a kávés élményedet, és így tégedet hálánk eléül megjutalmazunk egy világ körüli kávés ízutazással, ami annyit tesz, hogy 5x50 g filteres kávéval indíthatsz minden reggelt egy különböző országban.
1: Ha nektek is van hasonló élményetek, hogy el akarjátok mondani, hogy miképpen vesztettétek el a kávés szüzességeteket, gyertek a gpkv.hu per podcast weboldalra, és ott van egy ilyen gomb, start recording, gyönyörűen magyarul, és hagyjatok nekünk üzit. Maximum másfél perces lehet, és még nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy, hogy hogy történt ez nálatok.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és hogy együtt tanultatok velünk a kovárszos kenyér rejtelmeiről, és ne hogy hogyha bármilyen kérdésetek akad, keressetek minket nyugodtan Facebookon vagy Instagramon, ide is írhattok, írhattok e-mailt is, mi nagyon fogunk örülni a kérdéseiteknek, és örömmel leválaszoljuk azt nektek. Sziasztok!
1: Csak jó kávét kívánok, sziasztok, minden jót!